0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag
1: en welkom bij Argos. Stel, je voormalige landgenoten lijden onder het coronavirus. En jij kunt daar iets tegen doen door geld te doneren. Dat is natuurlijk een verzoek dat je niet kunt weigeren. Met die boodschap probeert de regering van Eritrea donaties op te halen... onder de Eritrese gemeenschap in Nederland. Maar ja, hoe vrijwillig is zo'n bijdrage... als je weet dat Eritrea wordt bestuurd door een dictatoriaal regime? En Wat gebeurt er met dat geld? Daarover meer na half drie. Is dit? Misschien weet u het nog. Begin dit jaar onthulden we samen met Amerikaanse, Duitse en Zwitserse collega's hoe de geheime diensten CIA en de Duitse BND... jarenlang vertrouwelijke communicatie afluisterden... van meer dan 100 landen. Die spionage lukte omdat de geheime diensten in alle stilte... een Zwitsers bedrijf hadden overgenomen. Crypto AG. Dat bedrijf leverde wereldwijd zogenaamd... veilige communicatieapparatuur. Maar de spionnen van Amerika en Duitsland... bouwden stiekem achterdeurtjes in die apparaten. De informatie die ze op die manier wisten te onderscheppen... deelden ze met een handvol bondgenoten, waaronder Nederland. Maar werd ons land zelf ook afgeluisterd? Argos-verslaggever Huub Jaspers dook opnieuw in de top-secret documenten... en vond onthullende nieuwe details.
2: Uh, het is natuurlijk een illusie om te denken dat diensten uh, zeggen... ik luister bepaalde landen niet af. Als je landen kunt afluisteren en je hebt de apparatuur voor... dan wordt dat gedaan. De inlichtingenwereld uh, is een wat duistere en onderzichtige wereld... waar je nooit precies weet wat, wat er zich allemaal afspeelt. En we moeten zien dat we daar goed overeind blijven.
3: Dit zei Ben Bot, voormalig topdiplomaat en minister van buitenlandse Zaken... op 15 februari in onze uitzending over operatie Rubicon. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit... dacht er net zo over.
0: Je kunt hier zeggen, allemaal zeggen, het is heel erg fout... maar je kunt er beter hier realistisch tegenaan kijken... en zeggen, dit is hoe de wereld functioneert en neem ik aan zit... en je daar goed tegen wapenen. In deze wereld is het een kwestie van eten of gegeten worden... en als je niet voldoende eigen kennisniveau in huis hebt... dan word je gegeten.
3: Nederland zat, samen met een handvol andere landen... als meeeter aan tafel bij de grote jongens. De CIA, de NSA en de Bundesnachrichtendienst. Kennis van de inlichtingenwereld leken daar opgelucht over. En misschien zelfs een beetje trots op. Deze bevoorrechte positie hadden we immers te danken aan het feit... dat de afluisterdienst van de Koninklijke Marine kon meedraaien in de wereldtop.
4: Tegelijkertijd blijkt uit deze documenten dat ook als jij mee aan tafel zit... en denkt lekker aan het meeeten te zijn... blijkt je zelf ondertussen toch ook op het menu te staan...
3: zonder dat je het zelf weet. We mochten mee eten, maar stonden we zelf ook op het menu? In de kleine lettertjes van het CIA-evaluatierapport staat... dat de Amerikanen ook bepaalde onderdelen van de Nederlandse overheid... wilden kunnen afluisteren. Maar welke onderdelen, dat staat er niet. Om dat te achterhalen ga ik naar het Cryptomuseum in Eindhoven. Daar hebben ze een enorme verzameling versleutelingsapparaten. En ze weten ook wie die in gebruik had. Mede-eigenaar Paul Reuvers laat me een mobielefoon zien. Een apparaatje zo groot als een autoradio in een blauw-zwart kastje. Het kon ingebouwd worden in een auto... en er kon versleuteld mee worden gecommuniceerd.
0: Reuvers scrolt door het schermpje met grote groene letters. Dit apparaat is nog voorzien van alle originele kanalen. Daar hebben wij niets aan gedaan. Uh, we hebben een tweetal van die apparaten... waarvan men verzuimd heeft de kanalen te wissen. En we zien dat die ingesteld staat op kanaal 611. Het was destijds het kanaal van de BSB... de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.
3: En rechts staat hier op het schermpje BSB... en links staat dan die, dat kanaal, kanaal 611.
0: Ja, we zoeken nu even door de kanalen heen. KLPD bijvoorbeeld hebben we hier, CRI, Centrale Recherche Informatiedienst. Het LOT het Landelijk Recherche Team. En zo gaat het nog een poosje door. Deze apparaten werden ook gebruikt door de dienstbeveiliging Koninklijk Huis bijvoorbeeld. Door speciale afdelingen van de Nederlandse spoorwegen. En eigenlijk overal waar je op hoog niveau mensen moet beveiligen.
3: Dat werd niet door elke politieagent gebruikt?
0: Zeker niet, nee. Want dat waren dure apparaten? Het waren dure apparaten. Dit zijn echt behoorlijke high-profile klussen.
3: Werden deze organisaties, zonder dat ze het zelf in de gaten hadden, afgeluisterd door de Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten? Straks meer hierover. Nu eerst nog even uitleggen wat Operatie Rubicon ook alweer was.
2: Het wordt al de inlichtingenkoep van de eeuw genoemd. Onder de dekmantel van een Zwitsers bedrijf... luisterden de Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten... jarenlang vriend en vijand af. Niet alleen landen als Iran en Nicaragua... maar ook veel bevriende Europese landen... zijn ten prooi gevallen aan deze informatiehonger. Dit nieuwe spionageschandaal werd deze week... door de Washington Post, de Duitse ZDF... en het VPRO-programma Argos onthuld.
3: Op 13 februari bericht een nieuwsuur over operatie Rubicon dat het ging om de inlichtingenkoep van de eeuw... staat in het top-secret evaluatierapport van de CIA. Maar hoe ging Rubicon in zijn werk? In 1970 kochten de CIA en de BND... in het diepste geheim het Zwitserse bedrijf Crypto AG op. Gespecialiseerd in het maken van versleutelde communicatieapparaten. Crypto AG was dé wereldmarktleider op dit terrein. Niet alleen omdat het de toptechnologie hier voor een huis had. maar ook omdat het een bedrijf uit het neutrale Zwitserland was. Daar hadden veel klanten meer vertrouwen in. dan in bedrijven uit de NAVO of het Oostblok.
5: Over 100 staten, ook vrienden, betaalden miljoenen. voor achter hinter denen CIA en BND stekten.
3: Wat die klanten niet in de gaten hadden was dat de versleutelingsalgoritmes van Crypto AG stiekem gecontroleerd... en deels zelfs gemaakt werden door de NSE en de BND. Afhankelijk van wie de klant was, kreeg hij echt onkraakbare crypto... of versleuteling met een achterdeurtje. Tot de Europese landen die afgeluisterd werden... behoorden NAVO-bondgenoten als Italië, Spanje, Griekenland en ook België... Nederland was juist een van de weinige landen... die de informatie over de versleuteling kregen... waardoor ook de Nederlandse afluisterdienst de communicatie kon kraken.
4: De Washington post ed die dit uiteindelijk vervindt dat de servies
2: amerikaan en se creëren allemand creëren... dekname Rubicon. De meest intelligente cool van de eeuw.
0: Scandaal, de afluisterdienst, de Nederlandse
6: decades, Voor States hebben de allies alike en used de company Crypto
1: AG...
3: Door operatie Rubicon hadden de inlichtingendiensten van Amerika... Duitsland en een handvol bondgenoten... insight informatie over tal van belangrijke wereldgebeurtenissen. Vooral in de jaren 70 en 80. In de evaluatierapporten van de CIA en de BND worden tientallen voorbeelden genoemd. De Valklandoorlog tussen Engeland en Argentinië bijvoorbeeld. De oorlog tussen Iran en Irak. Het atoomwapenprogramma van Pakistan. En de Camp David-onderhandelingen tussen Israël en Egypte. Na alle commotie is het stof neergedaald. Alleen in Zwitserland, waar de regering een onderzoek heeft ingesteld. en het bedrijf Crypto AG faillissement heeft aangevraagd. zorgt de affaire nog af en toe voor opschudding.
2: Die rond Bern hörte met. In de cryptospionageactie was de compleet complicit.
3: Toch is het verhaal over Rubicon nog lang niet verteld. Als ik opnieuw in de evaluatierapporten duik... ontdek ik dat de Amerikanen fikse ruzie hadden met de Duitsers... over leveringen van communicatieapparatuur aan Frankrijk en Nederland. De Amerikanen maakten zich steeds meer zorgen... over de verspreiding van onkraakbare
2: apparaten, staat er in het CIA-rapport. En? De BND ging precies de andere kant op. Door de uitbreiding van de Europese Unie... integreerden de Duitsers steeds meer met de economieën van hun buurlanden. Ze moesten de relaties met die landen goed houden. De ruzie
3: ging over apparaten van een ander Zwitsers bedrijf, Ascom. Dat dreigde een serieuze concurrent van Crypto AG te worden. Maar werd uiteindelijk ingelijfd door de dekmantelfirma van de CIA en de BND. De versleutelde mobilofoons die Ascom maakte, golden als onkraakbaar. En waren vooral bedoeld voor de politie. Althans, voor speciale afdelingen van de politie. Want de dingen waren peperduur. Maar aan welke landen mochten ze geleverd worden... Daarover konden de Amerikanen en de Duitsers het maar niet eens worden. Van die oneenigheid wist de Nederlandse politie niets... toen ze belangstelling toonde voor de cryptofonds van Ascom. Nederland zat verlegen om veilige communicatieapparatuur. Dat had alles te maken met een spraakmakende gijzeling... in de zomer van 1989.
4: Nou,
5: politie komt nu actie. Iedereen moet weg. Allemaal weg. Nou, de politie pakt nu de pistolen, worden nu getrokken door de politieagenten. Hij, hij spreekt in het Duits. Wees is weer
1: hoor ik. Er komt nu een agenten bij me die zeggen: ik moet zakken, dat zal ik
3: doen. Verslaggever Jan Westerhof van Omroep Gelderland doet als ooggetuige verslag van wat zich afspeelt op een parkeerplaats bij een tankstation langs de A12 bij Arnhem. Het is donderdagochtend 22 juni 1989, rond 9 uur. Twee uur daarvoor heeft Charles van der Kieft... een kolonel van de Koninklijke Landmacht... zijn huis in Apeldoorn verlaten. Als hij in zijn auto wil stappen... wordt hij gegijzeld door Stefan Kreuger, een Duitse crimineel. Kreuger heeft een revolver en dwingt de kolonel... in zijn eigen auto te gaan rijden. Zijn vrouw ziet het en alarmeert de politie in Apeldoorn.
7: Die hebben meteen ook intern groot alarm geslagen... Niet alleen door politieauto's die kant op te sturen... en die auto te laten volgen met die verdachte en die gegijzelden daarin. Maar die hebben ook onmiddellijk het arrestatieteam van de Rijkspolitie... het arrestatieteam Oost, zoals dat heette, eh, gewaarschuwd. Want ja, men had wel in de gaten... dit is een ge zeer gevaarlijke verdachte met een vuurwapen. En het is een situatie van een gijzeling. Dus daar hebben we de specialisten bij eh, nodig.
3: Jaap Timmer is politiewetenschapper... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor zijn proefschrift over politiegeweld maakte hij een gedetailleerde reconstructie van de affaire van de Kift.
7: Er is een sectiecommandant, dus een operationeel leidinggevende, die is gewaarschuwd, meteen van huis gegaan, wonen daar ook dichtbij en is gaan rijden, heeft onderweg zijn een groep mensen geformeerd waarmee die zo snel mogelijk die auto ging volgen. Of die hele stoet, zeg maar, waar er zaten verscheidende politieauto's achter, ging volgen. En uiteindelijk kwam dat ergens rond een uur of acht uit... met na wat omzwervingen bij het benzinestation... langs de A12 in de buurt van Arnhem. Die gijzelnemer en zijn gegijzelden kwamen daar aan. De politie heeft ook meteen daar het verkeer stilgelegd. Maar er waren ook mensen in dat benzinestation... en die gijzelnemer is met die gegijzelden onderschot... en het revolver echt in zijn hals de hele tijd gedrukt... het benzinestation ingelopen, dus het gebouwtje... Heeft daar ook mensen onderschot genomen en bedreigd, et cetera. En heeft toen zelf daar de politie gebeld. Uh, dat kreeg dus contact met de meldkamer in Arnhem. Heeft zich bekendgemaakt. Ook dat hij een kolonel had uh, gegijzeld. Die man die was in uniform, maar ze was voor iedereen ook zichtbaar. Uh, en hij eiste losgeld van 1 miljoen gulden... en een aantal hoeveelheden van verschillende drugs. Ondertussen was het arrestatieteam ter plaatse gekomen. Uh, gingen geen interventie uh, doen. Ja, Er waren ook allerlei andere burgers en personeel en zo van het benzinestation... in dat gebouw en daaromheen. En op het moment dat die gijzelnemer met zijn gegijzelde... dat gebouwtje uitkomt, voelt hij zich in het nauw gedreven... door de aanwezigheid van zichtbare politie. En toen heeft hij ook een paar schoten afgevuurd... in de richting van het arrestatieteam. Niemand geraakt, maar dat gaf ook meteen aan... wat de gevaarzetting was. En ja, dat het een behoorlijk onberekenbare figuur was. Toen is hij weer in de auto gaan zitten... En ondertussen had de operationeel commandant van het arrestatieteam... al tijdens het aanrijden naar de situatie toegevraagd in versluide taal... maar daar komen we zo nog op... om precisieschutters van de Bijzondere bijstandseenheid te krijgen... als ondersteuning in deze situatie. En uiteindelijk zijn die precisieschutters ter plaatse gekomen... en rond een uur of negen vielen daar twee schoten... uit het geweer van een precisieschutter. Ze hebben
5: neergeschoten.
2: Op dit moment er is geschoten. Uh, hij ligt op de grond, hij dus is een man met een groen jack. Er is twee keer geschoten, ik weet niet wie er geschoten heeft. Nou, de politie roept alle instructies tegenover ons. Kom op,
4: allemaal
2: terug. En uh, ik kan niet zien wat er met, met de gijzelaar gebeurd is, of die al uit de auto komt. Ja. Er is om een ambulance te roepen. Dat doet bijna het eerste vrezen.
7: De eerste kogel is uh, afgeketst op de voorruit van de auto... waarin tussen die gegijzelde met zijn gijzelnemer weer zat. De gegijzelde kolonel zat achter het stuur. En het tweede schot uit het precisiegeweer... een aantal seconden later ging wel door de ruit uh, heen... maar bleek naderhand niet de gijzelnemer te hebben getroffen... maar de gegijzelde kolonel. Uh, dodelijk ook, want die was in zijn hoofd geraakt. En uh, ja, daar was geen uh, eerste hulp meer uh, tegen opgewassen
3: hoewel de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie het drama onderzochten... is nooit precies vastgesteld waarom de kogel niet de Duitse crimineel raakte... maar de gegijzelde kolonel. Er werden wel suggesties gedaan. De schutter van de politie lag in een ongunstige positie. En er is munitie gebruikt die voor die omstandigheden niet geschikt was.
7: Het eerste schot is dus mogelijk afgeketst omdat die vooruit zo hard was... dat die munitie daarop is stukgeslagen. De tweede kogel waarvan hij dacht dat hij die wel in een goede lijn eh, had. Hij zag geen verandering in zijn vizier. Dus hij heeft gemeend dat hij wel op het hoofd van die gijzelnemer schoot. Maar de tweede kogel heeft wel die ruit kunnen doordringen... waarschijnlijk omdat de spanning op dat moment gebroken was hè, door die eerste inslag. Het kan ook zijn, maar dat weten we niet. Die gijzelnemer heeft daar nooit iets over willen verklaren... maar het zou goed kunnen zijn dat na het eerste schot hij als reactie erop die kolonel naar zich toe heeft getrokken... en als een soort van dekking heeft gebruikt. Dus als hij dat niet had gedaan, was hij mogelijk wel zelf getroffen geweest. Maar hij heeft dus de kolonel als een soort kogelvanger gebruikt.
3: De precieze oorzaak van de fatale fout is nooit achterhaald. Maar achteraf is wel gebleken dat gebrekkige communicatie bij de politie... een belangrijke rol heeft gespeeld. En misschien zelfs doorslaggevend is geweest voor de desastreuze afloop... Het was de tijd voor de mobiele telefoon.
7: De hele politie toen opereerde met zowel portofoons, dus draagbare dingen... als mobiele phones, dus in de voertuigen, communiceren over open kanalen. Dus dan kon je met een politiescanner... en die kon je in iedere radiozaak kon je die kopen, kon je dat allemaal uitluisteren. Dat waren die politiemensen zich natuurlijk ook heel erg bewust. Zeker die lui van het arrestatieteam... want die gingen natuurlijk vaak in gevoelige zaken aan de slag... Dus vanaf het prille begin dat die chef van het arrestatieteam, die operationeel leidinggevende, uh, aan het rijden was en ja, ondertussen bedacht uh, ook met zijn uh, naaste mensen dat daar wel eens een precisieschutter nodig zou kunnen zijn om dat goed op te lossen, uh, heeft hij over die open verbindingen uh, in versluide taal gesproken en gevraagd om de komst van die precisieschutters. En de operationeel commandant van die precisieschutters, die heet René en hij vroeg dus over de open verbindingen. Laat René komen en laat hij dat ding meenemen. Nou, bij de Rijkspolitie wisten ze dus meteen dat René de man was van die lange afstandsprecisiegeweer. met bijbehorende schutters. Maar zo sprak hij daar dus uh, over. En onderweg heeft hij meermalen gevraagd: van, Is René al onderweg? Toen ze eenmaal ter plaatse waren, heeft hij ook iedere paar minuten. dat hoorde je dus terug in de meldkamerbanden die allemaal in het Rijksdisch dossier zitten. hoor je hem vragen: Is René al onderweg? En hoe zit het met de geweldsinstructie? Hebben we toestemming?
3: De commandant van het arrestatieteam... communiceerde aanvankelijk met de Rijkspolitie in Apeldoorn. Daar begrepen ze wat hij bedoelde. Maar toen de gijzeling tot stilstand kwam op de parkeerplaats bij de A12... verplaatste het commandocentrum zich naar de politie in Arnhem. En daar hadden ze niet door dat de AT-commandant vroeg... om toestemming voor de inzet van scherpschutters...
7: Dat is een schieten om te doden. Dat doen we in beginsel niet. Daar is een politieambtenaar in beginsel niet toe bevoegd. Tenzij er dus zodanige situatie is dat ook de minister van Justitie... en de plannenmakerij een afweging kan maken en zeggen... het leven van een gegijzelde weegt hier zwaarder... dan het leven van de gijzelnemer. En als de situatie niet anders is op te lossen dan met een finaal schot... dan moet dat maar.
3: Deze zware toestemmingsprocedure was volgens Timmer... niet puur een juridische formaliteit... De minister zou zo'n besluit nooit in zijn eentje nemen, maar hij had voor de beoordeling van de situatie een aantal adviseurs, specialisten, die alles wisten van het wapen, de verschillende soorten munitie, ballistische eigenschappen en ook van de omstandigheden waaronder precisieschutters wel of niet ingezet kunnen worden. Het kan goed zijn dat die hadden besloten van,
7: hé, maar met dit wapen, in die situatie, is dit wapentechnisch gewoon niet verantwoord? En het kan dus ook zijn geweest dat er nog een heel andere sturing aan was gegeven... door de minister en zijn adviseurs. We leggen er een cordon omheen en we gaan het op een andere manier proberen op te lossen. De interventie is ingezet omdat die gijzelnemer weer wilde gaan rijden. En die chef van het arrestatieteam die wilde voorkomen... dat die auto met die gewapende man daarin en die gijzelaar die file in zou gaan rijden. Die AT-commandant was eigenlijk helemaal niet bevoegd om dat vuurbevel te geven... Maar de uh, commandant van de schutters, die was niet in staat om het vuurbevel te geven, omdat hij geen communicatie had met die schutter, want ze hadden geen van en een portefeuille bij zich. Die AT-commandant, die was dichter bij die schutter, die kon hem door de lucht roepend uh, bereiken en die heeft dus geroepen: als je hem pakken kunt, pak je hem. Nou, kort daarna vielen die schoten, maar die hele commandovoering en die beslissingslijnen, die hadden dus eigenlijk nooit niet alleen formeel juridisch, maar ook operationeel nooit zo mogen lopen. Want zo'n AT-commandat mag nooit het vuurbevel hebben.
3: Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer... was het gijzelingsdrama mogelijk heel anders geëindigd... als de politiecommunicatie niet tot misverstanden had geleid.
7: Er waren allerhande communicatieproblemen binnen deze hele situatie. Ik weet dat het intern, zeg maar, onder de operationele mannen... is gebruikt als argument van nu moeten we toch echt die cryptospullen hebben, want ja, ook opnieuw gaat het hier niet goed... doordat we die cryptospullen niet hebben.
3: Dat brengt ons terug bij het verhaal over Ascom. Het Zwitserse bedrijf waar de Nederlandse politie cryptofoons wilde kopen. Een wens waarover de BND, de Duitse inlichtingendienst... ruzie kreeg met de CIA. Kreeg de Nederlandse politie die apparaten nu wel of niet? En waren ze ook echt veilig?
0: Hier is Mark, hier is Mark van het Cryptomuseum, CryptoPortabel, CryptoPortabel. Hier is Mark van het Cryptomuseum, CryptoPortabel. We staan hier bij een mobielefoon van het merk Ascom. En je hoort hoe ontzettend goed dit klinkt. Ja. Het is een uh, gebruikelijke mobielefoon. Mm hm uh, met portofoon erbij, zoals die bij de politie in gebruik waren. Maar deze is een bijzondere, omdat die voorzien is van hoogwaardige cryptografie. En dat was natuurlijk opgericht om ervoor te zorgen dat je niet kan worden afgeluisterd... door de scannerluisteraars die in de jaren 80 en 90 massaal eigenlijk de politie afluisterden. Hoe kom jij aan het apparaat? Dit apparaat is uh, een keer gevonden hier voor de voordeur. Op een uh, zondagochtend <laughs> ging de bel en uh, ik deed de voordeur open. En er stond een kartonnen doos, dat was O
3: okay. oh ja, zo gaat dat soms.
0: Zo gaat dat. Dit apparaat is nog voorzien van alle originele kanalen. En we zien dat die ingesteld staat op kanaal
5: 611.
0: Het was destijds het kanaal van de BSB, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. Nu komt er uit een plastic kistje hier een lijst. Wat is dit? Dit is een lijst met frequenties die destijds gebruikt zijn... door de Koninklijke Marichose. Op deze lijst zie je de kanaalnummers staan die gebruikt zijn. En rechts daarvan zie je een kolom met de bijbehorende frequentie. De frequentie zit allemaal in de 400 MHz band. Je hebt ze kunnen zien op onze ontvanger... dat ook daadwerkelijk op die frequentie werd uitgezonden.
3: Hoe kom je hier nou weer aan, aan deze lijst?
0: Uh, die zat bij uh, de spullen toen die uh, op een zondagochtend in een doos gevonden zijn. Oké. Okay. Ook uit deze frequentielijst
3: blijkt dat de ASCOM-cryptofoon gebruikt werd door de BSB. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee.
6: Je moet ervan uitgaan dat de vijand altijd oog op je heeft. Je bent elke seconde van je opdracht ben je bezig met in je achterhoofd... dat iemand iets kan doen waar jij voor aan het werk bent om dat te voorkomen.
3: Rico Bridjal was lid van de BSB. Wanneer precies, wil hij niet vertellen. En ook niet bij welke operaties hij betrokken was. Daar rust ook nu, jaren later, nog steeds geheimhouding op. Maar de lijst is lang, verzekert hij. En daarbij gaat het niet alleen om op operaties in Nederland... maar ook om oorlogsgebieden, zoals Afghanistan... In zijn algemeenheid wil Brutjal wel iets vertellen over het werk van de Speciale Brigade.
6: De BSB is opgericht om echt een slagvaardig uh, reactie te kunnen geven tegen extremer geweld. Zij houden zich bezig met uh, terrorisme en uh, zware criminaliteit. En uh, daar zijn verschillende afdelingen binnen de organisatie die zich op heel diverse vlakken bezighouden. Van uh, persoonsbeveiliging tot uh, aanhouding van uh, vuurwapengevaarlijke verdachten. De BSB heeft als werkplek de wereld, dus overal waar brandhaarden zijn, conflictgebieden, postconflictgebieden. De BSB heeft verschillende opdrachtgevers, naast het ministerie van Defensie, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, algemene zaken, justitie en veiligheid. Je werkt met mensenlevens. De keerzijde van het fantastische werk is dat het een heel hoog risico, persoonsgebonden risico met zich meedraagt.
3: Vanwege die risico's is geheimhouding soms letterlijk van levensbelang... en moeten teams in een operatie absoluut veilig kunnen communiceren.
6: Communicatie is misschien wel het belangrijkste onderwerp binnen dit soort eenheden. Je moet effectief kunnen communiceren, in een hele korte tijd heel veel kunnen zeggen. En wat je communiceert, dat is slechts voor enkele oren toevertrouwd. En dan wil je ook dat de communicatie vanzelfsprekend natuurlijk geheim blijft. Je speelt soms met mensenlevens. En als blijkt dat je een positie weggeeft of informatie weggeeft die de ander in de kaart speelt... Ja, dan kun je ontzettende nadelen van ervaren doordat er geweld tegen je gebruikt wordt... wat jij op dat moment niet ziet aankomen.
3: Dan wil ik eens even een foto laten zien, als u het goed vindt. Ja,
6: ja dat is een van de verbindingsmiddelen waar wij uh, toen de tijd in ieder geval gebruik van hebben gemaakt.
3: Hoe heette dat apparaat?
6: Volgens mij noemden we het de ASCOM-set. Ik herken de kleur, ik herken de vorm, ik herken het kanaal wat hier staat. Dat herken ik ook letterlijk. One-way traffic. Dus dan kan er maar eentje tegelijk praten en de ander die ontvangt. En op het moment dat het bericht klaar is, dan kan de ander een bericht terugzenden. Alleen in dit geval heb je natuurlijk te maken met high-end materialen voor high-end werk. En dan praat je over dat er een encryptie op zo'n toestel zit.
3: Bridjal heeft in zijn tijd bij de BSB gewerkt met de ASCOM SE66. En de BSB is niet de enige Nederlandse organisatie. Dit toont de lijst die Paul Reuvers van het Cryptomuseum... uit het plastic kistje tevoorschijn tovert. Ook de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... het Korps Landelijke Politiediensten... de Centrale Recherche-Informatiedienst... en het Landelijk Rechercheteam werkten daarmee. Net zoals de dienst Technische Ondersteuning Opsporing... en het Joegoslavië-tribunaal. Dat werd destijds door de Nederlandse politie ondersteund.
0: ASCOM maakte dit apparaat, en aanvankelijk zonder eh, cryptografie erin. En op enig moment is ASCOM een samenwerkingsverband aangegaan... met Crypto AG in Zwitserland. Dat deden ze via een gezamenlijke BV die ze hadden, Infoguard AG. En dat was erop gericht om cryptografische modules te maken... die in deze mobiele phones konden worden ingebouwd.
3: Het verhaal wordt een beetje ingewikkeld Nou, Voor de duidelijkheid herhaal ik nog maar een keer... Crypto AG is het Zwitserse bedrijf dat de CIA en de Duitse BND in het diepste geheim opkochten. Dat was de kern van operatie Rubicon, die wij in februari dit jaar onthulden. Bij die operatie was ook de grote afluisterdienst van Amerika betrokken, de NSA. Ik leg aan Paul Reuvers een passage uit het Amerikaanse evaluatieverslag voor.
0: Ik lees hier ook dat de NSA bang was dat Ascom zaken zou gaan doen met GretaG, concurrent van Crypto AG... die, zoals het hier staat, onvriendelijke apparatuur maakte.
3: Dat wil zeggen, apparatuur die de Amerikaanse geheime dienst niet kon afluisteren.
0: Precies, ja. Um, en om te voorkomen dat die deal door zou gaan... werd eigenlijk versneld besloten om Crypto AG en joint venture met ASCOM aan te laten gaan... en op die manier GretaG buiten de deur te houden.
3: Want GretaG, dat was een, ook een Zwissers bedrijf... Daar werkten de Amerikanen niet mee samen. Dat was een concurrent. En dat wilden ze niet dat die van dit soort apparaten zouden gaan verkopen... want die konden ze niet afluisteren. Precies. Het verhaal komt erop neer dat Crypto AG een samenwerkingsverband aanging met ASCOM... om ook de markt van de spraakversleuteling te kunnen controleren. In het CIA-evaluatierapport worden ook de namen genoemd van betrokken leidinggevenden. Ik benader verschillende van hen... Ze zijn allemaal met pensioen. En toch wil niemand mijn interview geven of met de naam op de radio. Op één uitzondering: Ik
5: ben Jörg Sperntli en heb während fast 16 jaar voor de firma Crypto verschlüsselingsgeräte ontwikkeld.
2: Ik ben Jörg Sperntli. Ik heb bijna 16 jaar lang versleutelde communicatieapparaten ontwikkeld voor het bedrijf Crypto AG hier in Zwitserland.
5: Ik ben daar ganz naïef in de crypto aangetreden.
2: Ik ben als jonge ingenieur heel naïef begonnen bij Crypto AG. Natuurlijk heb ik me net als andere medewerkers wel eens afgevraagd wat er aan de hand was. Dat de Amerikanen en de Duitsers op de een of andere manier invloed hadden, dat kreeg ik al vrij snel in de gaten. Maar dat het bedrijf eigendom was van de CIA en de BND, dat was supergeheim.
5: Dat is niet ook niet onder de hand gekomen.
2: Dat wisten wij medewerkers niet. Maar ik herinner me wel een aha-moment. Dat was enkele maanden nadat ik in dienst getreden was. We zaten na werktijd in een café te praten over een van de apparaten. Een van de collega's vertelde dat hij nog iets moest veranderen, waarop de ander spottend zei: de versleuteling is zeker weer te sterk. Toen ik vroeg wat hij bedoelde, kreeg ik uitgelegd dat wij niet vrij waren in de ontwikkeling van de algoritmes. De Amerikanen zagen erop toe dat de apparaten niet onkraakbaar werden. En wij moesten gewoon uitvoeren wat ons opgedragen werd.
5: We zijn niet vrij de algoritmen. We wisten dat inbouwen wat ons voorgeschreven werd.
2: In eerste instantie was ik verbijsterd, maar ik legde me er toch bij neer. Ik had een mooie uitdagende baan en bovendien was het de tijd van de Oost-West tegenstelling. Ik dacht, misschien is het maar goed dat de Amerikanen in de gaten houden... wat dictatoriale regimes en andere kwaadwillenden allemaal uitspoken. Spurnd die vertelt dat hij er nu heel anders tegenaan kijkt.
3: De Amerikanen hebben er met hun buitenlands beleid een potje van gemaakt. Bovendien lijkt elke verzwakking van een versleuteling ertoe... dat ook kwaadwillenden daar gebruik van kunnen maken en de communicatie kunnen afluisteren. In het CIA-rapport heb ik gelezen dat Spörendli het hoofd van de ontwikkelingsafdeling werd van Infogart, de gezamenlijke dochter van Crypto-Ig en Ascom. Spörendli bevestigd het.
5: Ik was Leiter der Entwicklung in de Infogart.
3: Kennen Sie dat Gerät SE660? Ach,
5: ja, ik ken het. Het is een funkgerät met optionale drin, Digitale Sprachverschlüsselung, also aan zich op een hoogwaardigheidsstufe, als die algoritmen stimmen.
3: Voormalig chefontwikkelaar Spurndly kent de SE660. De mobielefoon die door de Nederlandse politie in de Maréchaussee werd gebruikt. Het is een apparaat met een zeer veilige spraakversleuteling. Maar hij voegt daaraan toe. als het algoritme in het apparaat sterk genoeg is. Spurndly vertelt wie het apparaat in de tijd kochte:
5: Vooral polizeien, maar ook armeeteile en ja, geheimdiensten.
3: De SE-66 werd vooral verkocht aan overheden. Er was een exportvergunning vereist en daar hield de Zwitserse regering toezicht op. De klanten waren politieorganisaties, legeronderdelen en geheime diensten. En desondanks kreeg niet elk land dezelfde versie. De versie met het echt goede algoritme mocht slechts aan een paar landen worden verkocht. Alle andere landen kregen een versie waar stiekem een achterdeurtje in zat, zodat de Amerikaanse NSE de communicatie kon afluisteren.
5: Dass der Algorithmus eben so stark eingeschränkt wurde, dass, dass er durch die NSA knackbar wird.
3: Weit spürend Antwort auf die Hamfrage: Welche Version kriegt Nederland? Kriegen die Koninklijke Marchose und die Polizei ein verswakt Apparat? Eine Version mit einem Achterdeurtje?
5: Da würde ich davon ausgehen, dass das so ist.
3: Die Niederlande haben dieses SE 660 gekauft für die geheimsten Teile der Polizei. Müssen wir davon ausgehen? dass das dann ein Gerät war, wo bewusst eine Hintertür eingebaut war?
5: Das meine ich schon, ja. Das Kryptomodul, das als Bestandteil des Funkgerätes 660 an die niederländischen Behörden ausgeliefert wurde, dat is vast met garantie met een eingeschränkten algoritmus gelieverd worden, waar zich de crypto AG sich ganz strikt aan die Vorgaben gehalten die van de eigentum gemaakt worden.
3: Spurring is ervan overtuigd dat Nederland een afgezwakte versie krijgt. Maar hij zat niet bij de verkoopafdeling en hij heeft er ook geen bewijs van. Ik vind dat bewijs wel. In het CIA-evaluatierapport van Operatie Rubicon. Daarin staat, Nederland kreeg uitsluitend ASCOM-apparaten met een achterdeurtje. De Duitsers maakten hier flink ruzie over met de Amerikanen. In eerste instantie hadden de CIA en de BND... een zogeheten vierpijlerbeleid afgesproken. Onkraakbare apparaten mochten alleen worden verkocht aan vier partijen. Grote commerciële banken en de overheden van drie landen. Duitsland, Zwitserland en Zweden. Alle andere klanten moesten een versie met een achterdeurtje krijgen. De Amerikanen weigerden halsstarrig om Frankrijk en Nederland aan de vier pijlers toe te voegen. Iets dat de Duitsers vurig bepleiten.
2: De Duitsers kregen onmiddellijk spijt van het vierpijlerbeleid. Dat had vooral te maken met hun gestaag sterker wordende banden met Nederland en Frankrijk. Om aan deze landen kraakbare encryptie te leveren kon gezien worden als strijdig met de politieke ontwikkelingen.
3: Zo staat het letterlijk in het CIA-evaluatierapport. Behalve de Europese integratie speelde er nog iets anders. Duitsland had een Europees afluistergenootschap opgezet, Maximator. Daarvan maakten Nederland en Frankrijk deel uit. De Duitse wens om juist die twee landen toe te voegen aan de vier pijlers... leidde tijdens een geheime Rubicon-conferentie in april 1987... tot verhitte discussies. Ruim een jaar later leidde de discussie opnieuw op. Maar de Amerikanen hielden voet bij stuk en kregen hun zin. Ook dit is te lezen in het CIA-evaluatierapport. Wat heeft de aanschaf van de SE-66 Nederland gekost? Ik krijg een rekening te zien. Waaruit blijkt dat een setje van twee mobielofoons... met kabels en randapparatuur, omgerekend, ruim 10.000 euro kostte. En van een zeer goed geïnformeerde insidebron in Zwitserland krijg ik te horen... dat Nederland minimaal 625 van deze apparaten gekocht heeft. Als dit klopt, geldt ook voor Nederland... wat de CIA spot en schrijft in het evaluatierapport... Namelijk dat veel regeringen miljoenen dollars hebben betaald... voor het privilege hun meest vertrouwelijke communicatie te laten afluisteren... door de Bundesnachrichtendienst en de CIA. En dit terwijl Nederland dacht juist samen te werken met die twee diensten. Het is interessant om te zien
4: dat er wordt samengewerkt... in dit hoogst geheime project tussen de Amerikanen en de Duitsers. En tegelijkertijd is er ook voortdurend hommeles in de tent. Omdat men er toch andere ideeën over heeft, andere belangen...
3: Jelle van Buren. Hij is onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden... en expert op het terrein van de inlichtingendiensten. Ik laat hem een deel van het Rubicon-evaluatierapport van de CIA lezen.
4: Wat de Amerikanen betreft... moet eigenlijk alles en iedereen ter wereld gewoon afluisterbaar zijn. Of het aan vrienden zijn of vijanden. Maakt niet uit. Als wij toegang tot communicatie willen hebben, dan moeten we dat kunnen. De Duitsers zijn ietsje preciezer. Waar het gaat om zeg maar, de erkende vijanden... ondersteunt men natuurlijk van harte het plan... Men vindt het lastiger om bondgenoten ook op deze manier... eigenlijk afgezwakt materiaal in handen te geven. Dan gaat daar ook met name worden daar Frankrijk en Nederland in genoemd. Er
3: twee partners in dat bondgenootschap wat Duitsland opgezet had, Maximator.
4: Precies, dus dan heb je het echt over landen... die eigenlijk al heel dicht aan je borst gedrukt zijn... maar die dan plotseling weer niet tot het selecte gezelschap der vertrouwelijken behoren. Dus daar zit natuurlijk ook een spanning in. Tegelijkertijd zie je, en dat is wel interessant ook aan dit dossier... De Duitse positie verandert ook door de voorschrijdende Europese integratie en de Duitse hereniging. Duitsland was daarvoor veel afhankelijker van Amerika voor bescherming, maar bijvoorbeeld ook om die hereniging te krijgen, wat natuurlijk altijd een doel is geweest van West-Duitsland. De Europese Unie werd plotsing sterker en groter en ging zich uitbreiden. De relatie met Frankrijk was essentieel voor Duitsland. De bekende Duits-Franse as of motor die de Europese Unie aandreef. Dus Duitsland vond het steeds politiek ingewikkelder worden... maar het is uiteindelijk natuurlijk altijd gewoon een soort kosten debaten analyse Willen we eigenlijk nog steeds onze nauwste en trouwste bondgenoten... op dit gebied blijven belazeren? Nou, uiteindelijk wilden de Duitsers dat niet. De Amerikanen wilden het per se wel... En de Amerikanen hebben toch gewonnen.
3: Is het nu eigenlijk erg dat dit gebeurd is? Dat Duitsland en Amerika communicatie van de Nederlandse politie kon afluisteren? Dat zijn onze bondgenoten.
4: Ja, dat is wel erg. Ze zijn onze bondgenoten. Tegelijkertijd blijkt uit deze documenten... dat het begrip bondgenoot buitengewoon rekkelijk wordt opgevat. Elk land kan om moverende redenen willen... dat bepaalde dingen gewoon absoluut vertrouwelijk blijven. Ook voor zogenaamde of echte bondgenoten. En daar moet je op kunnen vertrouwen. Als dat gewoon structureel niet het geval blijkt te zijn geweest, dan is dat absoluut een probleem.
3: Ook oud-BSBA Rico Bridjaal vindt het een probleem dat de beveiligde communicatieapparaten die hij en zijn maten gebruikten, een achterdeurtje hadden.
6: Buiten het feit dat het klinkt als dat bondgenoot die een oor aan proberen te naaien... de kracht van dit soort eenheden is dat ze heel gesloten werken. Dus alle informatie blijft binnen de eenheid. Sterker nog, blijft binnen het team. Uh, mijn parallelteam wist soms helemaal niet waar wij mee bezig waren en andersom. Dus je wil gewoon niet dat derde meeluisteren. Die beveiligde communicatie is daarom cruciaal. En daarom wordt er ook heel veel energie en geld ingestopt om dat mogelijk te maken... Je kan je afvragen of wanneer een zware crimineel wordt aangehouden... door een arrestatieteam of de Amerikanen daar wat aan hebben. De waarde van de informatie, dat is een denk ik een andere discussie. Het feit dat het mogelijk is ja dat, dat is, ja, dat wil je niet. En ik ben heel benieuwd of er bijvoorbeeld acties in de war geschopt zijn daardoor. In de wereld van inlichtingen heb je maar één belang en dat is je eigen belang. En zo zitten die Amerikanen ook in elkaar. Ze hebben het en dan zullen ze wat mee doen of gedaan hebben in dit geval. Ja,
3: Politiewetenschapper Jaap Timmer kan zich allerlei operaties van de BSB voorstellen... die de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben afgeluisterd.
7: Je kunt je voorstellen dat als je op enig moment een persoon beveiligt... van een andere mogendheid, ambassadeur of, of een politicus die in Nederland op bezoek is... waar zo'n Amerikaanse inlichtingendienst bijvoorbeeld in geïnteresseerd is... om eens even te kijken wat hij allemaal doet en wie die ontmoet... Ja, dan is het handig als je even kan meeluisteren bij de communicatie van de DKDB om te weten waar je wezen moet. Dat zou ook kunnen zijn geweest... bij de beveiliging van Nederlandse diplomaten in het buitenland. Vooral als dat een, een crisisgebied is, een soort semi-oorlogsterrein.
3: Laten we een voorbeeld noemen,
7: Afghanistan. Bijvoorbeeld Afghanistan, Irak. De BSB deed daar de beveiliging van die personen. Ja, als de Amerikanen mogelijk iets wilden zien van die persoon... horen over die persoon, waar die was, wie die ontmoette... Ja, dan moest hij bij de BSB meeluisteren. Dus ja, dat is toch op zijn zachtst gezegd
3: ongewenst. Nou, is dat gezegd na die onthullingen hè, van de Cryptolinks-affaire afgelopen voorjaar? Ja, in deze wereld is het eten of gegeten worden?
4: Dat klopt, maar dan blijkt het nog ingewikkelder te zijn. Dat ook als jij mee aan tafel zit en denkt lekker aan het meeeten te zijn, blijkt je zelf ondertussen toch ook op het menu te staan zonder dat je het zelf weet. Dus hè, we noemen wel eens het spiegelpaleis van de inlichtingendiensten. Dat blijkt ook uit deze documenten eens te meer. En elke inlichtingendienst zegt ook altijd: van... wij hebben geen vrienden. wij hebben op zo hoog zo nu en dan gedeelde belangen. Dus men weet het ook. Mm -hmm. Toch zal niemand blij zijn als je er op enig moment achterkomt... dat je toch tot het voormenu hoorde van de tafel waarin jij dacht... gewoon netjes te kunnen mee eten.
3: Achter elk geheimkamertje in de wereld van de inlichtingendiensten... zit dan mogelijk nog weer een geheimkamertje.
1: En waarschijnlijk daarachter nog een geheimkamertje. Ja, hoe Nederland door de vrienden uit Duitsland en de Verenigde Staten werd afgeluisterd... terwijl Nederland juist met de Grote Jongensdag mee te doen. Hoe ironisch wil je het hebben. We hebben de politie en de Marge C. gevraagd... hoeveel van deze ASCOM-apparaten zij in gebruik hebben gehad. Nou, de politie, politie liet weten die vraag te ingewikkeld te vinden om uit te zoeken... maar een woordvoerder van het ministerie van Defensie gaf wel antwoord. De Marge C. heeft in de tijd ongeveer 150 van deze apparaten aangeschaft... en gebruikt tussen 1997 en 2008... De kans dat operaties daardoor in gevaar zijn gekomen... achter het ministerie Klein... want de eenheden zouden steeds in een eigen geheime taal... hebben gecom gecommuniceerd. SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak zegt... dat deze onthulling nog steeds actuele waarde heeft omdat de politie bij dit soort apparatuur... ook nu nog afhankelijk is van andere landen. En dan met name de Verenigde Staten en Israël. Van Raak gaat de regering dan ook om opheldering vragen. U luisterde naar een reportage van Huub Jaspers. Eindredactie Harry Lensink. En de techniek was in handen van Alfred Koster. En wilt u dit verhaal nog eens terugluisteren? Ga dan naar onze website. vpro.nl argos.